0: Francis, o que? calm down.
1: Não! <fazos> 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 Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hack and Cast. Eu sou Magno.
2: Eu sou Ricardo Highlander. E hoje é só nós dois. Eu fiquei esperando alguém mais alguém aparecer e não apareceu.
1: <risos> Bem, pessoal, antes da gente começar o episódio hoje, a gente dois pequenos avisos para dar. O primeiro é que nós conseguimos com a Local Web, desconto para todos os ouvintes do Hack'n'Cast de 30% nos eventos da Local Web, usando o código de desconto que tá aí no show notes.
2: Caraca, que mamada, cara, 30%? 30%. cento. não, não tem como baixar pra 15%, a gente fica com o resto, não? <risos> tem, não. É, a, a gente ganha, a gente não ganha nada, Ele tá dando presente o tempo todo pros ouvintes aí, a galera... ah, caraca, tá demais.
1: É, os eventos, eles vão ser em Recife, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. É o 17º Encontro da Local Web de Profissionais de Internet. Então vai ter de tudo um pouco nesses eventos, desde linguagem de programação, tecnologias web e etc. Então, para quem se interessa sobre o assunto, vale a pena dar uma olhada. Vai ter eventos de 11 de abril, 7 de maio, 19 de maio e 18 de junho, em cidades diferentes. Entrem aí no link que está no show notes e deem uma olhada na cidade mais próxima de vocês e vão lá dar uma conferida. É pouco provável vocês acharem a gente, porque a gente é de Brasília, então não vai ter nada aqui por perto. A não ser que alguém queira pagar nossas passagens.
2: E tem muitos assuntos que todo mundo vai, vai gostar, né, cara? Só não vai ter Chaves, né? O Chaves também é o nosso público-alvo, realmente não, não tá muito interessado, não.
1: Inclusive, antes que alguém comece a chamar a gente mercenário, a gente não tá ganhando nada com isso. A gente tá fazendo isso por vocês, galera.
2: Infelizmente, a gente não tá ganhando nada.
1: Vai começar o espírito do capitalista do Ricardo
2: tá, beleza, vamos lá
1: e o segundo aviso é que estão abertas as inscrições pro Fizzly que é o Fórum Internacional de Software Livre que vai ser em Porto Alegre
2: olha aí, cara mais um que a gente não vai poder ir por falta de verba. pra esse não tem desconto não né?
1: não, pra esse o pessoal não foi generoso não o pessoal da Local foi mais
2: bacana com a gente mas quem tiver por lá, cara faz uma cobertura pra nós aí diz aí o que vai ter de maneira nessa parada e vamos montar um programinha pra, pra gente ver, cara quem for pros eventos da Local Web também ia ser maneiro
1: putz, que ideia foda, cara Eu tinha esquecido disso tá aí quem é ouvinte do hacking Care e tem algum gravadorzinho de áudio, ou até, talvez até do celular dê certo. Vai lá, faz uma cobertura do evento pra gente, arranja uma galera bacana lá e faz umas entrevistas curtas, manda o áudio pra gente que a gente edita e faz o um episódio especial. Exatamente,
2: cara. Olha Falei, falei, de, falei do nada, assim, e é uma ideia legal.
1: E estão abertos também a, a inscrição de palestra do Fizzle. Eu tô olhando aqui no site, tem a, a sessão de palestras. Eu vou colocar os links específicos aí, pra quem quiser palestrar lá, é uma experiência e tanto, viu? É
2: isso aí. Então, vamos pro episódio?
1: Então, vamos pro episódio. Episódio, episódio,
0: episódio. Warning, Os piratas.
3: piratas. Não, 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 é. não é. Como não. que? Eu tô perdido. Você me tirou da minha zona de conforto, Dudu. É. <risos>
4: então, Fábio, esse aqui é o primeiro fork do Hackingcast. Então nós estamos dentro do Hackencast? É. E não estamos é? Entramos aí. <risos> <risos> Bom, desde que o pull request seja aceito, a gente vai estar dentro.
3: É. Vamos lá, vamos lá.
4: Vamos lá.
3: que vai ser o assunto do nosso fork do Hackencast, Dudu.
4: Então, cara, hoje fui acessar meu HD externo e bad block. Perdi tudo que eu tinha.
3: Peraí, peraí, ó. Vai, que delícia!
4: Obviamente que eu tinha backup, né? <risos> Essa é pelo menos a parte boa. No HD externo. Não, eu tinha backup do HD externo no HD interno No meu PC aqui Eu já tenho, depois a gente passa o link Aí eu tenho o meu artigo Eu já expliquei o R5 ali que eu uso para fazer os backups Mas como eu perdi o meu HD né, Eu queria saber exatamente o que, que eu perdi dele né, eu, eu tenho já um outro programa ali Que eu desenvolvi Pra verificar arquivos duplicados Aí eu olhei, bom, pelo menos ali A lista de arquivos que eu tinha no HD Tá atualizada, então Pensei assim, bom eu tenho a lista de arquivos e além da lista eu tenho uma hash dos arquivos então eu posso simplesmente comparar com o meu backup e saber o quanto desatualizado ele está e saber o que, que eu irei perder infelizmente né? que marca aqui que é o
3: curio. seu HD pra gente agradecer publicamente ao fabricante
4: então a marca é um Western Digital parabéns Western né? Digital USB 3.0, tudo bonitinho mas o melhor de tudo ainda é o site deles. Pra recuperar os arquivos do HD, né, eu consegui fazer o meu hack. E por isso que, obviamente, a gente tá fazendo o cast aqui, o fork, né? Seguindo exatamente o espírito do Hacking cast. Mas, cara, o site pra fazer o cadastro, pra pedir o RMR, esse eu não consegui fazer hack nenhum, tive que apelar pra Windows e Internet Explorer. Meu Deus, velho. Acho que eu prefiro ficar sem o HD. <risos> É, O único problema é que, deixa eu dar uma olhada, que eu tô até com a nota aqui, é 319 reais esse Pô. HD. Não é muito barato pra... É,
3: é um dilema, é um dilema.
4: É. Vale quase uma licença do Windows essa coisa. Pois é. Cara, mas pior do todo o site, tu vai lá, cara, Firefox não funciona de jeito nenhum, nem no Windows. Tu tenta fazer o cadastro, diz que o e-mail já tá cadastrado. Aí tu tenta recuperar a senha, não chega em meio nenhuma, beleza. Mas enfim, o, os arquivos, né, que é a parte que, do, do hack que deu certo. Eu tenho um programinha que eu até, inclusive, publiquei recentemente no meu GitHub. O que, que, que ele faz? Ele simplesmente lê as listas de arquivos que eu tenho numa partição e mostra lá certinho, é, tenta combinar com os hashes, né, ver que eu uso o sh1 ele vê quais arquivos que tem no HD, faz os cálculos e armazena lá e procura arquivos duplicados né? então eu tinha a lista de arquivos atualizados no meu HD simplesmente peguei esse meu arquivo joguei pro o computador onde está o meu backup, alterei ali os caminhos do diretório e mandei ele verificar o que, que tinha de diferença né? então em vez de procurar arquivo duplicado ele simplesmente atualizou a lista de arquivos e eu consegui ver ah, isso aqui eu perdi, isso aqui eu perdi, isso aqui eu alterei, ou seja eu perdi em partes, mas felizmente não perdi nada que eu não consigo recuperar. Né? Pelo menos a parte mais importante, digamos que eu tenho umas três cópias.
3: Nossa, senhora. é que
4: assim eu tenho no HD do, do notebook, né, que eu uhum. onde eu efetivamente usa, né? Acabou usando. Aí eu tenho ó, no gr sync né, que é o R5, ele é uma interface gráfica o R5. Eu acabava fazendo backup no HD e do HD eu acabava usando backup inteiro, né? Então três cópias.
3: Show de bola. É, vamos ver se a gente disponibiliza o GitHub aí com o teu programinha pra galera
4: poder utilizar, né? Uhum, coloca ali o, no link certinho. Então, então, acho que o primeiro forte é isso aqui. Então, ó, deu, tive um problema, tive que fazer meu hack, que eu vou usar um programa, apesar que fui eu mesmo que fiz, né? Ainda bem, é, o que ajuda... Mais hack quase... ainda, né? Eu sabia fazer o hack, mas eu fiz pra achar arquivos duplicados, né, que quando eu comprei esse HD, né, eu tinha backup de cinco vezes o mesmo backup, né, porque tu vai formatar, ah, o que que eu preciso? Ah, é esse diretório aqui, tá organizado não, mas, ah, pra formatar é só copiar isso aqui, eu copio e depois eu organizo, e obviamente... E nunca
3: né? organiza, né?
4: <risos> Aí tu olhava lá, tinha cinco cópias da mesma coisa. Né? Normal. Um normal. bilhão de lugares. Então eu tinha. É, apesar né, do meu HD externo ser um pouco maior, mas o HD que eu ia fazer o backup só tinha 500GB. Né, então eu tive que limitar ali. Quando eu fiz, por exemplo, cópia desse HD, tinha 5GB de arquivo duplicado. Atualmente eu acho que tá em 1MB. Um <risos> tá Ou seja.
3: A Males que vem para o bem, né?
4: É, esse programa aí eu fiz bonitinho. Eu não testei, mas a princípio é para funcionar no Windows também. Então bem legalzinho, e eu montei problema, uma... As
3: pessoas que fazem os programas do Windows também não testam. Ah, sim. Então tá dentro.
4: <risos> e eu, nessa última versão que eu disponibilizei agora no GitHub, tem uma interface web, então também tu consegue é, dar um comando, ele inicia ele, o servidor, local, aí pode conectar no navegador e navegar lá por dentro, aí tu consegue mandar, tipo, ah, começa a monitorar esse diretório aqui, atualiza a lista de arquivos, aí ele mostra lá os arquivos duplicados, só vai lá, seleciona os arquivos Manda deletar aqueles arquivos e beleza Já apagou o que tinha duplicado
3: Show de bola, então eu espero que o pessoal Aprecie nossa colaboração O Magnum sempre colabora Muito com piratas, já deu várias dicas Tá sempre comentando, sempre participando E é um prazer pra gente Colaborar um pouquinho de
4: volta isso. Estamos fazendo aí o fork, né? Esperamos que os ouvintes do Hackin'cast se inspirem e também façam seus forks, né? E por que não os forks do meu programa, né? É, melhor Quem é um... ouviu aí gostou? Fork me on GitHub. <risos> Exatamente. Se alguém aí gostou do, da ideia de fazer um fork do podcast, faço fork do podcast. Se gostaram do meu programa para usar para procurar arquivos duplicados, podem procurar arquivos duplicados ou simplesmente saber o que perdeu quando o HD de pau
3: Quem quiser escutar a gente, piratasdainternet.com.br. Sim. Isso aí, valeu. Falou.
1: Muito bem, pessoal, quanto tempo... Nós demos uma sumidinha, mas estamos de volta. E voltamos, eu acho que no melhor estilo, né? Voltamos com uma contribuição do Eduardo e do Fábio, que são lá do Piratas da Internet, um podcast que a gente vive citando por aqui. E eu vou dizer, viu? Se o Eduardo tivesse mandado essa contribuição um pouquinho antes, ele tinha me poupado muita dor de cabeça, porque, coincidentemente, meu HD também deu problema esses dias.
2: Bom, eu tô com mais sorte, porque o meu tá com sinais de que vai dar problema, cara. Então, já vou, <risos> já vou começar a usar essas, essas ferramentas aí, pra... Inclusive, quando eu fui começar a gravar aqui O programa deu uma pausa aqui E o HD fez <risos> Aí foi e continuou Caraca, tem muita coisa importante nesse HD Tem que, que correr atrás É, as coisas
1: importantes do meu Eu ainda tô olhando com calma pra ver o que eu perdi Mas as minhas MP3, que eu tenho tudo em CD físico Eu já fui lá no diretório, cara E deu um shift delete Eu sei que foram mais de 10 mil músicas pro saco Vou ter que extrair tudo do CD novamente
2: Teve uma vez que eu tive Eu não foi nem perder o HD Eu fui formatar o computador, cara E eu não sei o que, que eu fiz, cara Porque acho que o HD tava particionado em duas Em duas partições e tal Eu ia montar, eu colocar o sistema operacional Em uma e a outra era pra ficar lá livre uhum. Tinha dados lá, tal Esse tipo de coisa, só ah, eu só entendi. Cara, eu apaguei, eu <risos> instalei em cima da <risos> Não formatada <risos> E foi embora um monte de foto, um monte de cara, mas que tristeza, velho Hoje Hoje eu tenho foto no HD pra ver só Porque tá tudo na nuvem, cara cinco seis serviços de, de backup de, de tudo aí, velho <risos> Eu saio colocando pra, pra, ter, pra não ter Esses problemas de novo, que tristeza
1: Pois é, mas enfim, voltando pro episódio Muita gente tava questionando por que, que a gente tá Sumido e tal, perguntando o que que houve Perguntando se tava precisando de ajuda, não se preocupa não, galera Tá tudo bem, é só porque A gente teve uns contratempos, sabe como é que é Final de ano, trabalho, acaba sufocando A gente, aí vem início de ano, mistura com Carnaval, aí o computador de um dá problema problema, o outro fica doente, aí você sabe como é que é, fica é difícil de sincronizar tudo e sair alguma coisa, mas a gente tá com algumas coisas ainda emperradas do ano passado que estão em processo de decisão para serem publicadas, que quase foram perdidas no meu HD, mas tá, a gente tá, tá se organizando e vamos voltar à normalidade então vamos, vamos seguir, é, já que a gente teve já essa contribuição do Eduardo e do Fábio, que eu achei muito pertinente, vou começar a usar principalmente a ferramenta de, de duplicação de dados dele, que eu, que eu já testei no, no meu diretório de Backup de fotos e conseguir eliminar 12 GB de foto duplicada.
2: Cara, 12 GB? 12 GB de foto?
1: É o mesmo processo que ele falou. Sabe quando você pega assim, a, você pluga a sua câmera, copia tudo para um diretório e fala depois eu organizo?
2: Ah, sei bem. Pois sei é. Bem.
1: E ainda mais com, com um filho novo, filho menos de um ano, a gente bate foto até, como você mesmo disse, até do peido.
2: <risos> com talco, né? <risos>
3: Excelente.
1: É, é, realmente Então, realmente. velho, eu, eu tô com foto a dar com pau Então eu, eu acabei fazendo backup várias vezes da mesma coisa E ela já me deu uma, uma bela mão na roda pra, pra reduzir um pouco disso Então fica aí a dica, galera Deem uma olhada, vai estar tá aí no, no show notes o, As ferramentas, talvez valha a pena E também vale como é, exemplo, né, de uma pessoa precavida como ele Tinha três backups e uma pessoa não precavida que fui eu que perdi um monte de coisa <risos> Vejam quem você quer seguir
2: Isso aí mas, voltando aqui para o episódio, você já deve ter lido o título aí, né? Sei lá quantos minutos você já tá ouvindo aí, cara. Tem muita gente que vai querer pular esse episódio, então eu já falo para você logo, cara. Pula, porque esse episódio a gente só vai ler e-mail.
1: Ah, é bem lembrado. Como eu acho que desde o episódio de Python, foi a última vez que a gente fez uma leitura de e-mails, agora a gente tá fazendo um mega bug report daqui em diante. Então, quem não gosta de leitura de e-mails, por favor, pule para o próximo episódio. <risos>
2: Uh, já contando as referências Também pode ser um mega boga report Sem graça Sem graça pra caralho é. Porque boga é demais
1: Aproveitando que isso foi o nosso primeiro pull request Que tá sofrendo merge aqui nesse momento A gente tá recebendo a contribuição e ela tá sendo aceita Fica aí a dica pra quem tá aí cara Ouvindo a gente, tem uma ideia na cabeça E tem com quem conversar Sobre o assunto Vocês sintam-se à vontade galera a, a, Em sentar com alguém que vocês conhecem Tem mais intimidade pra conversar que tenha conhecimento de algum assunto Bata um papo como esse que o, que o Eduardo e o Fábio fizeram Gravem em faixas separadas, por favor E mande pra gente, cara Que a gente aceita sem problema nenhum Contanto que o áudio esteja com uma qualidade boa E o conteúdo tenha também um conteúdo bom A gente aceita aqui a contribuição de vocês A gente sempre falou que esse é um podcast aberto Não é nosso, não é meu, não é do Ricardo Não é do Gilson, não é do Davi É de todo mundo, cara Ele é open source, é da comunidade Então vocês podem mandar contribuições de vocês Assim como vocês podem também vir aqui e gravar com a gente mas caso queiram fazer sozinho já tem ideia Tem uma pauta de uma coisa a ser feita, cara Sinta-se à vontade
2: Lembrando, claro, que a gente toca muito Nos assuntos de tecnologia e Software livre e tudo mais, mas Não precisa se restringir a esses assuntos, não, cara Se tiver alguma coisa legal pra contar aí pra gente Manda aí, a gente avalia, cara
1: Com certeza, ainda mais porque os nossos últimos Dois ou três episódios foi praticamente Fora da área de TI, né? A gente falou agora de Chapolin Falou de um monte de coisa que não tem a ver com TI
2: Exatamente, só que inclusive com como eu tava comentando com o Magno aqui, antes da gente começar a gravar, eu tô fazendo, refazendo uma maratona do... Nerdcast. E lá nos primeiros episódios deles lá, cara, eles inventavam de colocar os e-mails de boss, que eles chamavam. E cara, mas é uma tristeza, bicho. Então, <risos> sugiro pra vocês deem, deem uma ouvida nesses primeiros episódios aí do, do, do Nerdcast. Até o episódio 50, 60, por aí. Eles ainda, no, na leitura de e-mails, eles inventavam isso. E cara, não sigam esses exemplos, por favor. É, não, não precisa ser nada maravilhoso tal.
0: Mas é, pode
2: ser uma parada descontraída, só um bate-papo mesmo, então não precisa ser. Sozinho fica mais complicado, né? meio chato. O, o ideal Sim, é a questão da interação, né? Essa que é, a, que é a questão principal. Mas manda pra gente aí que a gente avalia.
1: Peguem como exemplo o que o Eduardo fez, cara. É um papo simples de 7 minutos, que ele, ele discorreu sobre o problema que ele teve e como ele resolveu, cara, já é muito útil pra quem possa passar pelo mesmo problema, ou, ou até mesmo pra se precaver, como a gente disse. E não se preocupe assim, ah, eu não sei editar, nem nada, não. A gente faz a edição, não tem problema mande pra gente que a gente faz.
2: O Magno tem um pacto com, com entidades sobrenaturais que ele faz <risos> umas, umas coisas que eu fico... que eu não entendo, cara, como é que ele faz. Tira... Enfim, manda o áudio do jeito que vocês tiverem aí o Magno vai avaliar. E se, te, se o assunto for bom, cara, a gente dá um jeito de colocar no ar. É isso aí. Mas pra onde que eles têm que mandar, Magno?
1: Ah, é bem lembrado, né? A gente não falou pra onde. <risos> Pô, a gente já tá mais de seis meses, a galera já deve saber pra onde que tem que mandar. Vamos lá, manda pra hackencast.gmail.com Isso
2: aí. Vai mandar o arquivo de áudio? Eu não sei. Isso aí, dependendo vocês do tamanho, podem né? Pode mandar, mandar o link para...
1: de download, pode mandar como vocês acharem melhor. Se quiser colocar num torrent, por exemplo, qualquer coisa, contanto que a gente possa obter.
2: Isso aí. É, segue a gente lá no Facebook também. Ah, sim. Fb.com.br Hackencast. Tem o Twitter, Hackencast, que tá, tá bombando.
1: Ah, inclusive eu ia ressaltar isso a gente subiu agora uma inteligência artificial no nosso Twitter que fica fazendo scrapping de notícias da área de TI e as coisas que tem relação com os episódios que a gente já publicou ela republica no, lá no Twitter então fiquem de olho que direto tá saindo umas notícias interessantes pra, na área de TI pra quem gosta.
2: Exatamente tem o nosso feed também, você pode ver aí no, no show notes, é, tem o um iTunes né, pra galera que, que curte a Apple Ah,
1: esquecendo cara, já tem muito tempo que eu tô tentando lembrar da gente falar isso galera que usa iTunes, é, vota na gente lá, põe lá 5 estrelas eu nem sei se são 5 estrelas, são 10 estrelas eu acho que são 5, mas volta lá com o máximo de estrelas que tiver, põe uma, uma avaliação outro dia a gente teve uma avaliação no iTunes cara.
2: eu achei bem é. legal Olha aí. Eu mesmo, é. eu não, não consegui entrar nessa merda pra, pra avaliar, porque pra você você tem que... Não, não tem um site pra você se cadastrar, você tem que instalar o programa no computador, o, o iTunes, né? E a partir de lá que você faz a, o cadastro, se você não tiver uma, uma IP Então tá, vamos virar?
1: Ah, antes da gente virar, é, a gente tá querendo fazer um episódio sobre eventos de TI. Só que como tem muito evento de TI, dependendo da área que você... Que você tá envolvido, né? Se você tá envolvido de Python, tem os eventos de Python. Se você é de Ruby, tem evento de Ruby. Tem evento de, de lindo. Então mande pra gente eventos que vocês conhecem, em uma breve descrição sobre eles, o que que, que, que é interessante nesse evento, o que que acontece, qual o tema, que a gente tá querendo listar bastante desses eventos e fazer um episódio falando de todos esses eventos que mais conhecidos que a gente tem, né? Pra gente divulgar um pouco esses eventos, que às vezes muitas pessoas não sabem que existem certos eventos. Como, por exemplo, eu faleci um tempo atrás no, no Software Freedom Day, que teve aqui em Brasília. Eu não sabia que ele existia até dois anos atrás. Então, assim, pode ajudar outras pessoas também a encontrar uma galera bacana pra conversar, acho que nesse momento de chamada para trabalhos é só isso Então agora vamos para os e-mails, na verdade para os comentários do site primeiro, então vamos lá é, Só antes da gente começar um alerta que alguns comentários a gente teve que fazer um stripping, tiramos alguns pedaços deles só para ficar as partes mais interessantes, porque são muitos comentários que a gente tem aqui em diante, viu? Então se vocês verem alguns comentários, só os pedaços dos seus comentários não levem a mal, mas é porque a gente teve que realmente selecionar alguns, alguns tópicos. Vamos começar nos comentários do episódio Python.
2: Eu adorei esse episódio
1: <risos> O Daniel Bastos comentou. Para quem tiver curiosidade aqui tem mais dois podcasts que falam da história da computação e da matemática, que são muito bons. Aí ele colocou dois episódios do Dragões de Garagem, cara, que vale muito a pena ser ouvido. A gente já citou o Dragões de Garagem aqui.
2: Que são excelentes. Pois é.
1: Isso é resultado do, do nosso episódio na verdade de introdução à programação que a gente falou do, do início da computação e tudo, né? E o pessoal falou que a gente parou abruptamente no, no início em babagem, né? E não seguiu adiante. Mas é porque a história é muito grande. Então a gente parou ali no início da programação, que a gente chegou ao ponto que a gente queria. Mas aqui nesses dois episódios desse podcast, eles, eles estendem muito mais o conteúdo. Vale a pena mesmo dar uma ouvida.
2: Seguindo aqui tem um comentário do P. E gostei do nome. P. Não, mas não é a letra P. É P com E e acentos em circunflexo. Sou desenvolvedor há mais de 10 anos. Eu, eu já falei, eu já devo ter falado isso umas 10 vezes aqui, mas eu tenho que falar toda vez, cara. Quando eu vejo um A com H e acento agudo bem aplicado, eu tenho que, eu tenho que dar os parabéns pra pessoa, porque não é uma coisa que a gente vê todo dia. Mas é que nossos leitores estão de, de parabéns, cara, que a galera tá aplicando direitinho. Sou desenvolvedor há mais de 10 anos, programo corporativamente em 3 linguagens e, na minha opinião, nada é mais suave, natural e prazeroso que Python. Quanto ao Python, nas instituições de ensino, eu sou extremamente favorável. A linguagem de ensino deve ser a mais simples e objetiva possível. Conheço vários programadores que quase desistiram da carreira por ter o primeiro contato com C e Delphi. Aprendi a programar com Pascal. Pascal? Caraca, eu não lembrava de Pascal, velho. É mesmo? Eu comecei a programar com Pascal, cara. Pô, louco. E, ah, não. E antes de Pascal, esse daqui vocês não vão, saber, não vão conhecer, não. Fortran. Portugal.
1: Portugal, só, só escrevi. Nunca, nunca usei nenhum compilador de Portugal. Eles me ensinavam Portugal, mas eu nunca apliquei Portugal. Ah,
2: é só pra você saber se eu uso se em vez de if, enquanto em vez do. De... É só pra isso. Eu não usa essa porra pra nada. É, não, pra mais eu não sei nada.
1: nem se existe o um compilador que executa essa porcaria. Deve existir, né? O nego faz pra
2: tudo. É, é possível, cara, mas que bizarro. Mas, cara, olha, olha, eu tinha esquecido disso. Beleza. Aprendi a programar com Pascal. Algumas instituições adotam Lua e torço para que o Python seja unânime daqui pra frente. Observação: conheci vocês pelo database cache. Olha aí, estamos devendo um ouvinte pra eles agora. <risos>
1: <risos> Poxa, que legal, cara. Depois, nesse mesmo, nessa mesma thread de comentários desse episódio, muita gente começou a dizer que o Python está sendo ensinado nas faculdades lá. A gente listou pelo menos uns 4 ou 5 pessoas diferentes citando isso. Eu achei bem legal. Eu não sabia que estava com tanta adoção no Brasil. Eu achei que estava mais lento. Ah,
2: que bom. Só lembrando, Python, mas não esqueçam que depois vocês têm que passar pelo C. Aprender lá na, lá na raiz do problema, nada, para não ficar só na mamata.
1: Com certeza. Bem, e um comentário do Eduardo Klosowski, que fez, inclusive, o nosso pull request de hoje.
2: Eu só chamo ele de Kowalski.
1: Bem, só um pedaço do comentário dele que vale ressaltar, que eu achei muito legal, que eu tinha até esquecido, que ele falou assim porém faltou comentar sobre a lista de e mail do, da Python Brasil. Realmente a gente esqueceu, cara, de citar que tem a lista de e-mails da Python Brasil, que é uma lista de, tira dúvida, trocar ideia, conhecer pessoas lá da Python Brasil e também são, às vezes, ofertadas algumas vagas de emprego lá. Então, vale a pena dar uma olhada. E, por último, ele mandou também um, um a gente ficou falando de, de chaves no episódio, né? Que o Python não usa chaves, não usa nada disso pra ele delimitar bloco. Aí ele diz que o, o Python suporta sim as chaves. É só você dar um from future import braces. Aí ele vai passar a funcionar com, com chaves nos blocos. Caso você tenha saudade da sintaxe do C. Aí. Quem tiver curiosidade, testa esse comando aí. Sarcasm?
2: É, seguindo aqui o Lucas Caton ele falou: acho que se fizer um search and replace no áudio, substituindo o Python por Ruby, 95% do cache ainda faria sentido. LOL. LOL aquele. Eu, eu sempre fico achando que é aqueles, uma pessoa com os bracinhos pra cima. Eu, eu, <risos> eu, sei, eu, sei, eu conheço, sei, eu sei, eu sei, eu sei. Faria sentido. E eu falei isso também pra outras linguagens de programação. Mas não, mas, sim, mas, sim. O, mas o Python e o Ruby, eles realmente, como vocês colocaram no episódio, eles têm muitas características isso, parecidas exatamente. Né? eles especificamente. Sim. Realmente, no episódio não daria pra substituir, sei lá, pelo Java. <risos> é... Ah, inclusive
1: tem uma galera que falou que a gente tem que parar de pegar no pé de Java, cara. Pois é. Mas eu não consigo, é muito legal
2: tinha uma vez, eu desisti de uma matéria na UNB, porque o professor virou pra todo mundo, perguntou Ah, bom, esse programa aqui esse trabalho aqui vocês vão fazer em Java Todo mundo aqui, saca de Java, né? Ninguém falou nada, todo mundo super tranquilo lá e eu com vontade de levantar a mão e falar assim, Não sei porra nenhuma <risos> eu Tive que largar, porque... Enfim Você
1: tava contando isso aí, cara, me lembrou o final da minha pós-graduação. Eu acho que eu nunca contei isso aqui pra ninguém não, que os professores da minha banca queriam me reprovar porque na minha pós-graduação eu fiz exatamente um trabalho sobre migrando de Java para Python. Aí ah, eu dizia que Java não é uma linguagem muito bacana para desenvolvimento ágil e porque ela não é, ela não favorece o desenvolvimento rápido e tal, né? Essas coisas, rapaz, o professor da banca ficou de pé querendo me reprovar na hora. Caraca Você acredita, velho?
2: Eita porra, rapaz mexe, Vai mexer com quem
1: não deve Sério, essa galera de Java é muito fissurada, velho Ih, rapaz então,
2: então vamos começar a tomar mais cuidado Passei com o MM Programa em Ruby desde 2009 Posso afirmar que Ruby e Python tem muito em comum Muito? É, né? que a gente colocou no, no, no episódio, né? É, cara, né?
1: mas tem realmente muita coisa em comum, cara, é, é uma deficiência minha não ter aprendido do Ruby até hoje, eu ainda quero aprender, mas o tempo tá curto. Mas o Lucas, eu já falei com ele, ele vai, vai vir aqui no Hack'n'Cast pra falar de Ruby com a gente, e eu, eu fico um pouco triste, que fui até o que eu respondi com ele, cara, eu acho as duas linguagens, assim, pra mim são duas linguagens irmãs, mas eu vejo muita gente, muita briguinha entre a comunidade Python e a comunidade Ruby, sabe? Tipo, a comunidade Ruby faz uma coisa e a comunidade Python vai lá e faz, e fica com aquela Nin -nin 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 -nin", eu também tenho, sabe? Eu <risos> Eu acho que o pessoal tinha que parar um pouco com isso, cara E, e, e ser mais companheiro, sabe é, é porque assim, o pessoal começa na linguagem Às vezes pega a linguagem como filho, sabe O meu é melhor e pronto, acabou E o pessoal tem que parar com isso, cara Então é. fica aí um alerta Pra quem age desse jeito, cara Repensa um pouquinho Às vezes você tá exagerando, cara A não ser que seja já, vai, tudo bem não, aí, aí, não. Bem, e agora o último comentário sobre Python Foi do Tiago Acabei de ouvir esse episódio Conheci o Hack Cast através da participação do Magno No Castalho Podcast Especial de Natal Gostei bastante e vou iniciar a maratona de ouvir os outros Além de visitar os outros podcasts que eu desconheci e vocês citaram como database cast. aí, tá onde da... devolver
2: o ouvinte. Pronto. dívida paga.
1: Exatamente. Outro ponto interessante foi a parte de leitura de e-mail e comentários que apareceu um advogado e um professor que utiliza Linux. Vou contribuir no crescimento dessa lista. Sou professor de História, atualmente não atuo nessa área. Professor de Informática e recentemente também me tornei contador. Estou abandonando todas as anteriores para seguir carreira na contabilidade.
2: Que bom, né? Porque se normalmente quem faz um milhão de coisas ao mesmo tempo não é bom. Nenhuma, né? Via de regra é isso. Então é melhor se dedicar numa coisa só, né? Se bem, se bem que ser professor, cara, eu, eu, eu gostei muito de ser professor quando eu estudei, né? Tive que eu, que eu estude... Minha uhum. formação é pra ser professor apesar de nunca ter lecionado. E é o tipo de coisa que. que é maneira, cara. Se bem que eu gosto muito de, é. de ir no improviso, esse negócio de eu planejar demais aqui, o Mar não sabe. <risos> gosto de planejar porra sim. nenhuma. Sim, sim, sim. Eu lancei mais no improviso, e quando eu vi que o professor tanta coisa que tem que planejar, ah. chega a dar uma tristeza. Mas a dinâmica na sala de aula é. <risos> demais cara. muito bom. cara eu vou te dizer que eu também
1: gosto muito de ensinar cara é eu, eu já já fiz monitoria de várias matérias né inclusive de na área de, de redes eu era monitor da cisco e tudo eu acho muito legal ensinar eu acho que é por isso que, que a gente acabou começando esse podcast cara uma é. <risos> maneira da gente extravasar essa ideia
2: de ensinar para os outros caraca não não tinha pensado nisso cara Pois é. Não tinha pensado nisso, olha aí. É verdade.
1: Voltando pro e-mail. E apesar de ter sempre gostado muito de conhecer e aprender sobre tecnologia, foi com Python que eu aprendi de fato a programar. Com Python consegui desenvolver scripts que salvam muitas horas de trabalho e que antes eram feitas de forma manual. Minha distro preferida é Ubuntu. Uso muito LibreOffice, mas Windows ainda é o que uso na maior parte do tempo. Obrigado pela iniciativa e disposição em compartilhar conhecimento. E existem sim muitas pessoas utilizando software livre e Python, mesmo não sendo profissionais da área de TI um abraço a todos. Cara, esse e o Dr. Castanhares, você lembra dele, né? Lembro, lembro,
2: que ele até inclusive citou aí no, no e-mail. Exatamente. Realmente.
1: É. E o professor de física, que infelizmente eu esqueci seu nome, me desculpa, vocês já estão convidados pra gente fazer um episódio sobre Linux, cara, pra pessoas que não são da área de TI. Pode
2: ter certeza que a gente vai fazer isso aí. É aí, cara, tá na lista. Parabéns, parabéns mesmo, cara, por se esforçar pra ter essa, essa atitude que é, que é rara da gente ver nas, nas colocar entre aspas, assim, nos, nas pessoas civis entre aspas, né, que <risos> civis, <Nos> civis, né, <risos> que realmente, cara, a galera quer a facilidade da interface gráfica altamente conhecida, tal, esse tipo de coisa, e você é. utilizar uma coisinha um pouco diferente pra ver que na pior das hipóteses você pode avaliar positivamente que você não vai precisar pagar por aquilo sem estar tá infringindo nenhuma lei, né, realmente é. É, é, um, é um grande passo. Parabéns, cara, parabéns tanto a você quanto é ao, aí, aos, aos colegas que você citou anteriormente aí, como o Magno falou, a gente Vai, vai, vamos conversar pra ver se a gente monta um episódio legal sobre a galera, galera civil que adota o software ali. Gostei desse termo, civil. <risos> civil. Então pronto, o nome do episódio vai ser Linux para civis. Excelente. Pode esperar.
1: Cara, nem que seja pra vocês contarem como é que foi a adoção de vocês, dificuldades, essas coisas, eu acho que vai, já vai valer a pena. Vai ser legal.
2: Agora a gente já vai começar o, a leitura dos comentários do episódio Opa, ouvinte de podcasts anônimos, outro que eu adorei fazer. O Matheus falou assim, deixa aqui outra dica de podcast sobre Python, que é o Import This, deixa o link aí, a gente vai colocar no show notes, apresentado pelo Kenneth Hates, criador da biblioteca Requests, tem um link aí também pra vocês, que já participou do ChangeLog, outro link pra vocês aí, The ChangeLog, né?
1: É, eu já ia falar, eu adorei o ChangeLog.
2: ChangeLog. <risos> The Chandler Eu tô, tô, tô treinando com Duolingo agora Ah, aquele programinha Isso, exatamente. Sim, do é, Android é, Ele meio jogou lá pra frente Caraca, você sabe muito, tá bom Aí começou, eu, eu parei de, de praticar e tô lá pra trás Mas recomendo não esperar muito Já que é o segundo podcast que vejo o Kenneth Começar e não terminar é, cara, é complicado.
1: Então fica aí mais um podcast pro Ricardo falar que... Eu tenho na minha lista aqui
2: que tá parado, <risos> mas que tá aí. Pois é, cara, mas é, a gente começa... Quando começa a fazer essa parada, a gente vê o tanto que é difícil, cara. Você tem que ter amor é, ou muito ganhar trabalho. muito dinheiro pra continuar com essa parada, cara. Então... Ou ser muito trouxa. Ou ser muito trouxa, né? Qual será que é o nosso caso aqui? É, fica aí. <risos> fica a dúvida. Valeu pela dica, hein, Matheus?
1: Bem, teve também o nosso já velho amigo Felipe Tonello.
2: Tonello.
1: Tonelo diz aí, você tem descendência italiana mesmo ou, ou a gente tá te enchendo o saco à tua?
2: De repente é uma parada espanhol e atanelho.
1: É, não sei. Eu não sei, sei porquê, mas eu sempre acho que é italiano. Enfim, concordo com o nosso querido Ricardo Monrá. é que a gente tem muitas piadinhas em... Int... <risos> SaiCast tem muitas piadinhas internas Que enchem o saco E por isso quase não escuto mais eles
2: Mas sabe que... Não faça isso não, Felipe Sabe que ultimamente Eu, eu, eu uhum. não parei de ouvir, claro O que eu gosto muito do SaiCast E ultimamente, cara Eles estão... Eles melhoraram bastante Como eu falei A minha usa com eles Era mais a piada interna Pô, é engraçado pra eles Mas se não é engraçado pra gente Fica meio... Meio no ar, assim, né Sei lá ah, vou rir porque eles estão rindo também Mas eles deram uma diminuída grande Nisso daí, cara E tão excelentes os últimos episódios, cara
1: Posso quebrar teu argumento fácil? Assim... Sem fazer esforço? Hum. Tem um podcast que todo mundo paga pau e é 99% só piada interna. Qual? Nerdcast. <risos> é, mas é que tá, cara. Não é, cara, não é
2: piada interna. É que eles já, S, con eles já S, contaram S, a vida né? deles todos lá. Se você. Como eu falei, eu tô com Mas quase... é piada interna, velho.
1: É piada interna. É sério, se alguém começar a ouvir o Nerdcast, tá, o de hoje nem é tanto. Né? Mas se pegar um, um. Algum Nerdcast assim, a pessoa começar hoje, nunca nem ouviu, não sabe nem quem são eles, ele vai boiar 90% episódio, cara.
2: É, é verdade, é verdade. Tem isso aí. Mas quem já tem uma história, entendeu? Aí consegue entender. A, a, é, a, a, exatamente
1: piadas. essa a questão. É só porque o SciCast ainda não tem toda essa história, entendeu? Aí eu acho que é. vocês não pegando no pé. É, mas, mas enfim.
2: Eu, inclusive, mandei um e-mail pra eles contando uma historinha lá, só que eles não, eles não gostaram do meu e-mail <risos> e não leram. <risos> é, mas enfim, aí, mas, mas inclusive eu tô toda vez, já tem duas semanas que eu solto um tweet comentando o episódio do, do, do episódio da semana e eles retweetam. Cara. Inclusive o de hoje fez sucesso Eles no Twitter são bem ativos Eu acho isso bem legal da parte deles Exatamente, Então eu, eu gosto muito dos caras cara. Eu gosto muito, aquela questão mesmo da piada interna cara. Eu vou começar a fazer piada interna aqui também <risos> Como
1: se o Highlander já não fosse
2: é. É verdade, você não sabe por que Que o meu minha alcunha é Ricardo Highlander Episódio 2, 3, não sei ouvi, ou Começa a ouvir do <risos> um lá, que você descobre.
1: Não ouvi o um 1 e o 2 não um e o 2 nossa edição ainda tava bem
2: precária Não, houve tudo A gente tem que assumir, era assim mesmo <risos> Pra você ver o tanto que melhorou Tá, ruim pra caraca aqui Imagina <risos> como é que era lá O Lucas Caton aqui é... Caraca, esse aqui foi grande hein? Mas vamos lá, ele colocou <risos> Colocou assim esse aqui? Ah, esse aqui tá muito longo, vou colocar a vozinha de, de, de papo.
0: Fala galera do HNC Primeiramente parabéns pelo excelente podcast, estou acompanhando desde o começo e de fato está muito bacana Bom, já que esse foi um meta podcast, decidi contar que também sou um podcólatra Péssimo termo, realmente. Na realidade eu assino mais podcast do que tenho tempo para escutá-los, o que me obriga a fazer uma faxina e apagar alguns episódios sem ouvir de vez em quando.
1: Pausa aqui, pausa aqui, pausa aqui Cara, olha, olha só, o cara se auto-intitula podcólatra, diz que tem mais podcast do que consegue ouvir e ele ouviu todos os nossos e a gente não foi apagado até agora Eu acho que isso é um mérito, olha velho. Aí,
2: isso é aí, Bom, isso é bom. É, um adendo aqui, galera é, Acho que a gente não comentou no, no episódio Mas existem dois podcasts Que fazem justamente essa coisa de meta podcast Que eu podia, poderia ter indicado que Um que eu comecei a acompanhar depois que, que a gente fez esse episódio Um que, se eu não me engano, se chama Metacast mesmo, acho que ele é apresentado Pelo mesmo cara que faz o papo de gordo Mas eu não tô muito certo, eu ainda não ouvi nenhum né? Mas é interessante, se você gosta De, de alguém que fala sobre outros podcasts Isso é interessante E tem o Alotênic, do Léo Ló que faz a edição lá do, do Nerdcast, ele tem um podcast muito maneiro que eu tô acompanhando que é dando dicas sobre podcasts. Ah, É, é cara, depois procura lá. Ah, é Aloténica. Ele dá muita. Eu até achei que eu já tinha te dado essa dica. Não. Caraca, esse, esse é uma pista é que é um amigo. Ele dá umas dicas excelentes que o cara já tem. Assim, ele não tem tanto tempo de podcast. Ele começou, sei lá, tem uns 7 anos, alguma coisa assim, mas ele faz isso profissionalmente. Então ele tem dicas valiosíssimas pra, pra gente aprender. É, pra gente, que faz podcast isso é importantíssimo sair disseminando conhecimento mas pra você que quer conhecer detalhes da produção de um podcast mesmo que você não faça um é altamente recomendado cara, vale muito a pena seguindo aqui com a mensagem do Lucas
0: o que eu raramente faço é vir comentar no post do episódio como estou fazendo agora
2: parabéns eu também só comecei recentemente
0: primeiro pra contar que eu tinha um site chamado mypodcasts.in, My olha aí onde você podia montar uma lista com os podcasts que escutava e quando alguém perguntava quais eram você simplesmente mandava um link do seu perfil público olha excelente ideia
1: eu era usuário olha aí cara, eu não conhecia infelizmente Infelizmente, ele parou.
0: Infelizmente, eu desativei ano passado. Quando você não usa mais alguma coisa, o que você faz? Você libera o código como open source. E mandou o link aqui que tá aí no, no show notes pro GitHub, onde ele colocou o código. Segundo, pra compartilhar os casts que eu escuto. Vou listar apenas os, os que vocês não citaram, já que temos alguns em comum. Pra aprender melhorar inglês, ele sai é direto pra mim.
2: <risos> Mas eu tô fazendo Duolingo agora, tá?
0: The English We Speak, esse é um deles. Is English Expressions, tem também Grammar Girl, inglês online. English Express Podcast, esse tá parado há um tempo. Ele também indica aqui CBN, Max Ganger, podcast diário com 2-3 minutos falando sobre mercado de trabalho, é excelente.
2: Eu gosto do Max Gering, ele fazia uns quadros no Fantástico é, e são, são drops, né? Dois, três minutos. por diário, cara.
1: Tinha outro cara na CBN, que agora eu esqueci o nome dele, que ele falava só sobre a área de tecnologia. Eu não lembro. Se eu lembrar, eu vou colocar no, no show notes, é, que vale também a pena. Se der pra assinar por aí e acompanhar, eu vou passar a fazer isso.
2: Dica excelente, Lucas. Valeu. É...
0: Mac Magazine no ar. Sim, sou Apple fanboy, embora use Linux também, e gosto muito desse cast. Tecnocast. Mudou o formato pela terceira vez agora e finalmente se encontrou. Ficou realmente muito Zof.
1: É, só, só ressalta. O, o Zof, na verdade, é uma sigla pra Zone of FrontEnders. Ele
0: é sobre front-end. Mesmo eu não sendo da área, gosto de aprender um pouco. É isso, espero ter contribuído com meus dois centros. Grande abraço.
2: Pô, valeu, cara. Eu gostei muito dessa, da, da, das indicações dele aqui. Eu passei a acompanhar o Zone
1: of FrontEnders recentemente. Depois, depois de que a gente gravou esse episódio, muita gente recomendou ele. E aproveitando que a gente tá aqui, então, eu vou recomendar mais um. Que é um outro podcast que o Rafael Rosafu, do Grok Podcast, iniciou que é o Geek Out, que é ele, a Alda Rocha e o Rodrigo Franco falando sobre várias coisas nerds, cara, é muito legal eles falaram sobre teclados, um, há um tempo atrás, eles falaram sobre jogos antigos que foi muito legal também, falaram sobre café falaram sobre o evento da Comic Con cara, tem muitos episódios legais, eu tô gostando muito desse podcast, ele é bem relativamente curto, geralmente tem por volta de meia hora mas é bem, bem assim, um bate-papo sabe, bem tranquilo, é bem legal ah, legal, legal, beleza teve um comentário também do Og Maciel, olha
2: ah, tem, ah, né? e esse foi, importante. Cara.
1: É, poxa, eu achei isso Muito legal, cara O Og Maciel, caso alguém não conheça o Og Maciel Ele é o autor do Castalho Podcast E ele comentou assim Foi justamente devido ao comentário que vocês fizeram sobre Castalho Podcast Que eu trouxe o podcast de volta Obrigado
2: Olha aí, uma salva de palmas
1: Caramba, cara Eu, é, eu fiquei muito feliz com isso porque era é. um podcast que eu gostava muito de ouvir e tava parado, poxa. E o mais legal disso é que, eu não sei se foi meio que decorrente disso, mas eu comecei a entrar em contato com o Og e dar uma ajuda pra ele no, no Castalho, cara. E ele migrou toda a infraestrutura dele de WordPress, que ele tava trabalhando, pra infraestrutura de Impelicam, igualzinho a gente tem no Hack'n'Cast. Olha aí,
2: excelente. Difundindo conhecimento. E ele também é um grande fã de Cona. É. olha aí. Desc ah, é também, Descobri né? pelo pois Twitter, é. aí ele soltou um tweet lá e eu falando sobre uma história do Cona que tava publicada lá em inglês, Pô, tá aí Aí eu fui lá e falei olha, por que, que você não vai nesse site aqui de um amigo meu que traduz, traduziu todas as histórias do Conan e botou lá todos os contos, né, originais e tal, e alguns outros trabalhos também por que, que você não vai nesse site aqui, em português e tal aí ele falou, caraca, o melhor link do ano até agora, eu, porra, fiquei super super feliz, ele até começou a me seguir no Twitter olha só, cara. Pô, tá
1: aí, Og, bora gravar um episódio sobre Conan?
2: Olha aí tá convidado. seu Ricardo
1: falando de Conan, eu acho que vai ser legal. Convidado
2: seguindo aqui nós vamos para o episódio de Javascript você teve um pouquinho menos de comentários é, o Fábio Benedito ele falou assim já que se falou de 10 deixaram de fora as da JetBrains essa eu não conheço
1: Pois é, foi vacilo nosso. A JetBrains é uma, uma empresa que produz várias coisas, entre elas ideias. Ela tem uma ideia específica só para Python, uma ideia específica só para PHP e por aí vai, né? Ruby, para cada linguagem assim eles fazem uma, uma, uma ideia específica. Geralmente são ideias muito boas, com funcionalidade de refactoring, é, debug visual e tudo, vale a pena dar uma olhada. Só que elas são pagas. Mas, pra quem tem projeto open source, eles têm um plano de isenção de preço. E se não me engano, pra quem é estudante também, tem alguns anos de gratuidade. Eu acho que era só, mas vale a pena dar uma olhada. É, teve um dia específico do ano passado, se não me engano, foi no ano passado, que eles falaram só hoje, em comemoração ao dia do software livre, qualquer coisa assim, todas as nossas ideias estão de graça. Aí você podia ir lá e baixava e, e tinha ideia pra, pro resto da vida. Eu até baixei a de Python para dar uma olhada, instalei, testei, achei ela muito pesada e continuei no Vim.
2: É aquela coisa de graça, tem já só na testa. É,
1: mas assim, para quem gosta de ideia, é porque eu, eu pessoalmente não gosto de ideia, mas para quem gosta de ideia, vale a pena. São muito boas. São bem trabalhadas.
2: Inclusive, fiquem ligados no nosso Twitter lá que sempre que tem alguma coisa de graça lá o robozinho tá soltando <risos> as informações lá. É, isso
1: aqui é só um, um trecho de uma thread de comentários que a gente pegou que eu acho que vale a pena a gente ressaltar um pouco, o Felipe Tonello de novo Tonello tá aí, ele falou, side note eu não acredito que o Brendan H. seja homofóbico, ele apenas doou dinheiro para uma campanha que era contra a legalização do casamento gay. Aí o pessoal até respondeu ele lá falando, pô, ser contra o casamento gay não é ser homofóbico, começou essa discussão lá, e o Corvolino mandou um lino sobre esse caso do Branding no BR Linux. A gente vai colocar o link aí, vocês deem uma lida e, e tirem suas próprias conclusões, porque realmente é um assunto meio, meio complexo, cara. E eu, eu ainda acho que isso não tá bem esclarecido. Se ele doou, sabendo, tiveram dois fatos diferentes, que é a doação para um partido que apoiou isso e doação para uma causa que era contra, entendeu? Então, eu ainda achei essa, esse assunto muito nebuloso e eu acho meio complicado a gente ficar é, emitindo parecer assim, sem muito, sem muito estudo, entendeu? Então, eu acho que cada um devia formar a própria opinião lá e, e dá uma olhada.
2: Pois é, ainda sobre esse assunto, vocês lembram que eu contei aquela história lá do meu filho e tal? O Magno até botou sim, uma música sim. edificante tal, caraca, deu vontade de chorar até. Eu tive um contato com uma pessoa no Facebook, que, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu resolvi seguir com o um contato com ela porque eu percebi que eu acho que a melhor definição que eu tive para ele era como se fosse um católico talibã aquele cara que prega que a igreja tem que voltar a ter os benefícios do que o governo dá, esse tipo de coisa voltar, não vou entrar muito em detalhes, mas eu fiz mais ou menos o que eu fiz com a questão do braincast, tentar ouvir uma opinião contrária pra você se colocar no lugar da outra pessoa, conhecer pontos, esse tipo de coisa mas, mas enfim, a gente foi a gente foi discutindo até que chegou no ponto da, de falar sobre homossexualidade, né? Aí, bom ele já começou falando que na opinião dele hom é, homofobia não existe, né? Ok, é beleza, né? Nem levei em consideração dos argumentos dele, mas aí eu falei bom, pra enriquecer, eu vou contar a mesma história do meu filho aqui, né da questão ele tem me falado aquelas uhum. coisas né, pra gente ver, né, de repente o cara tem, pode ter uma opinião diferente, pode mudar um pouquinho a opinião dele e tal, ele tinha sido pai há pouco tempo de repente isso toca, toca ele um pouco pra, pra, ver, pra ver que o mundo tá mudando né, esse tipo de coisa, e a resposta dele é que eu deveria me tornar homem e que tinha que fazer o meu filho virar homem também, então cara, os passos pra frente que eu dei acreditando na humanidade, eu fiquei bem tentado dar uns passos pra trás, diante das atitudes desse, desse sujeito. Aí eu já... Aí eu desisti, certo? Porque realmente eu é. a gente tem um limite de tolerância pra determinadas coisas, né? E ele foi pro ataque pessoal, é. aí eu aí eu desisti.
1: Sabe o pior, cara, disso? Hum. É você pensar que, como você falou, ele foi para recentemente, é você pensar que ele vai estar tá criando a pessoa que é o espelho dele, né? Então, assim, tipo, aquilo que a gente falou no episódio, né? Que, ah, isso vai morrer com a gente. Pelo, Pelo menos no caso dele, não vai morrer com ele, né? Ele provavelmente vai passar tudo isso pro filho dele pois e vai é. continuar.
2: Pois é, cara. é e é triste. É mesmo Beleza, vamos pra um, então vamos para um tema mais descontraído. Vamos ver os comentários do episódio de Chaves e Chapolin. E eu não preciso dizer que eu gostei muito de fazer esse episódio, né, cara? O Átila Camurça colocou... Virei um grande fã do Ricardo, olha só. Ele faz uma coisa que eu já vinha fazendo. <risos> quer ver os detalhes. <risos> pô, deixa eu ler, pô. <risos> Desculpa, velho. Eu acho
1: que o Atila precisa ter os heróis melhores é, da
2: vida. É, tem... Caraca, essa... Caraca, essa geração tá perdida. <risos> ah, eu não me aguentei, tá foi demais. mal. Inclusive, o Azagal fala isso direto. E o Cauê Moura fez um vídeo recente falando sobre isso, que a galera tá tendo um, uns heróis completamente malucos. Mas tem uma galera que tá exagerando na idolatria aos ídolos do YouTube, cara. Tá demais, cara. A galera antigamente é. tinha ídolos pop, cantores atores, esse tipo de Sim. coisa, e agora tem a galera que tá vidrado no, na galera do YouTube, velho, e a galera do YouTube é, beleza, tem até um nível de produção, mas você é um igual, cara, você pode simplesmente fazer o teu vídeo e coloca lá também, não é igual a televisão, mas, mas enfim, tá, As, os valores estão se revertendo e a galera não tá sabendo lidar com isso, tá meio estranho.
1: É, mas assim, cara, é se você parar pra pensar, a nossa geração, a gente idolatrava, o pessoal drogado, que fazem um monte de coisa errada e tal. Pelo menos assim, né? Quem gosta muito da área da música, essas coisas, e também da área de cinema, né? A maioria dos, dos artistas, eles acabam se envolvendo com coisa errada. Então, velho, às vezes a gente pode estar, tá, na verdade, passando a idolatrar as pessoas, não digo as mais corretas, mas... Porque tem muita gente que faz coisa errada e tá no YouTube também, né? Mas o que eu tô dizendo assim, pessoas mais próximas da gente, que a gente vai ter mais afinidade, entendeu? Sim. Então, às vezes, talvez nem seja de todo mal, Sim. parando pra pensar um pouco. O problema é que o YouTube não tem filtro. Entendeu?
2: <risos> Isso é verdade.
1: Igual teve um sitecast que o pessoal tava criticando um canal lá do... Foi, foi o sitecast? Acho que foi o sitecast que teve de divulgação científica. Eles estavam criticando um canal que eles, entre aspas, fazem esclarecimentos de desmistificar certas coisas do, do mundo, sabe? Explicar como é que as coisas funcionam. Uhum. Só que eles explicam na zoação, sabe? Não é nada sério. É completamente zoado. E deve ter muita gente que acredita naquilo, entendeu?
2: Não sei se foi o último vídeo do, do, do canal do Pirula, que é um, um cientista que, vira e mexe, participa do Nerdcast também. Ele tem um canal no YouTube que é muito bom, cara. Eu aconselho todo mundo que, que, que procure. Acho que o último vídeo dele, ele falou justamente sobre essa questão não de, de idolatria, mas do que as pessoas estão considerando como ciência. E ele cita um canal que tá bombando aí entre... Inclusive minha esposa gosta, gosta desses caras aí, que é o... Acho que é Você Sabia, um negócio assim, VS10.
1: Cara, tá aí. Eu estava me confundindo. Não foi no Cicast, foi no canal do Pirula que eu vi. É Exatamente isso ah, é, aí Eu
2: soltei o sou teu link no Youtube No, no Youtube, no, no Twitter
1: Que ele fala até do livro do, do Mundo Assombrado pelos... Exato
2: Exatamente, eu vi também Cara, vejam esse vídeo cara. É, é exatamente isso aí Pois é, e ele, aí ele fala, né Que a galera tá, tá meio que levando em consideração O que os caras falam lá Zoando, saca? Como se fosse, como se fosse alguma coisa, sei lá é,
1: Como se fosse verdade absoluta
2: Exatamente, cara É meio, é meio complicado e, as, e os canais que efetivamente Querem mostrar o que é, é maneira Ou o que é ciência de verdade Idade, tipo, na redologia.
1: O dele mesmo, por exemplo, o próprio, dele, o próprio né? o Pirula, do não do tem próprio... um quinto, um décimo de assinantes que tem esse canal, entre aspas,
2: fictício, Isso. digamos assim. O do Iberê Tenório e tal, se bem que o do Iberê já faz bastante sucesso, porque ele, ele faz uma escocada até em criança, né? Mas que to, todo mundo pode aproveitar alguma coisa, né? Então, tem que fazer esse filtro pessoal aí, já que o YouTube não tem. Né? Ok, vamos lá, Tila. A gente parou é, completamente. A gente, a gente não de serve da primeira gente. frase,
1: cara.
2: <risos> não falamos nada de chave chapulinha até agora. Virei um grande fã do Ricardo. Ele faz uma coisa que eu já vinha fazendo, que é ver os detalhes e ponderar o que significam por exemplo, quando ele fala da Dona Neves. Ah, é que eu falei que a Dona Neves é a avó do Seu Madruga, né? Então a Dona Florinda quando bate no Seu Madruga e fala sim, pra sim. ele lá, você vai jogar tijolo na cabeça da sua avó. Vai jogar na Dona Neves. Ok. Uma coisa que eu noto nos episódios de Chaves é que a Chiquinha usa roupa com umas costas torcidas e os coques da cabeça um alto e outro baixo. Isso por ser filha de pai solteiro. Seu Madruga nunca poderia ensinar uma menina a se vestir apropri apropriadamente. E isso é uma ideia bem legal do Roberto.
1: Cara, eu nunca tinha me tocado que é por isso que ela se veste errado, eu sempre me perguntei por que que ela fica com o casaco torcido, pois cara. É, cara,
2: eu também nunca tinha parado para pensar nesse sentido de que, porra. Ela eu achei muito legal. Se veste toda mulambenta é. porque é o pai que que cuida, né? O caramba, velho, fenomenal. É, mas só lembrando que ele colocou, ó, isso é uma ideia bem legal do Roberto. Na verdade, o, o, eu acho que a caracterização física, os detalhes e até os maneirismos dos personagens foram criados pelos próprios atores. E isso que na verdade foi motivo de briga inclusive principalmente da Chiquinha mesmo. Ah, porque ela no... O personagem foi criado pelo bolanho tal, tem todo o texto do bolanho e tudo mais, mas até onde eu sei, todas esses as características básicas do personagem, que é até o choro, essas coisas, foram da própria Maria Antonieta Delas Neves né? E isso tipo, um argumento que ela usou para pleitear o, o, é, a titularidade do personagem, vamos dizer assim. Né? Então foi uhum. isso que teve, sempre teve essa briga. Mas. Fora isso, realmente esse é um detalhe interessante Eu nunca tinha parado pra analisar dessa forma
1: É, independente de quem seja o mérito É um mérito válido, cara Porque realmente é uma, uma análise muito bacana São uns pequenos detalhes, assim Mas tem uma coisa que a gente esqueceu de citar no episódio Que só no Brasil que ele é chamado de Chaves, cara Ah, é verdade Que é uma tradução maluca Que o pessoal do Brasil fez, cara Porque Chaves em espanhol é moleque, né? É, não é Chaves, é Chavo É Chavo, Chavo tá? Né? O Chavo no
2: Brasil, que É o moleque Chaves, em que é espanhol parecida
1: moleque. Aí, ah, por isso que ele se chama de Chaves do Oito, né? Chavo Del Ocho, que é o moleque que mora no Oito. Eu lembro que quando era moleque, que, sempre, que ele sempre falava ah, que o Chaves mora no Oito, eu ficava, sério que ele mora no Oito? Pois é. Mas, porque a gente nunca via esse título em português, né? O título do, do programa é esse, mas pra gente isso é tão estranho, que a gente não tem esse costume. Ah, sim, ele
2: se chama Chaves, Chaves do Oito, que quando começou o programa, ele tá, ele não era na televisa ainda. Ele era no canal, que sabe, sei lá que nome tem, mas que era o canal Oito no México. Ah, era? era porque era o Chaves ah, do 8. Isso eu não Chaves sabia, 8, que legal. Por porque, era o Chaves do canal 8. Aí depois ele foi pra Televisa aí inventar essa história justamente para manter o nome dele como Chaves do 8, entendeu? É, ele é o Chaves do 8 porque que ele mora na casa número 8, né? E não mora no barril, mora na casa, na casa número 8.
1: É, como ele mesmo disse, deixa de ser burro, ninguém pode morar no barril <risos>
2: Exatamente. <risos> Agora vamos para os comentários da segurança na nuvem caraca. Mais um do Eduardo Kowalski aqui, velho. Kowalski tá em todas, velho. Um comentário sobre o BitLocker. Não posso afirmar com certeza no Windows 8, porém uma ferra é uma ferramenta gratuita do Windows 7 Ultimate. Apesar de gratuita, você vai ter que pagar bem mais caro no Windows. Acho que vale citar o Prism Break. Ele colocou o link aí, que é uma lista de ferramentas com alternativas open source para vários programas ou serviços. Em alguns casos, até expli explica o motivo de algo não ser recomendado. É, deixa a dica aí. Tem um link pra vocês. Eu não entendi bem o que, isso que ele falou do do, do BitLocker, cara, ele tá dizendo que é gratuito é mas você tem que pagar.
1: ele é só pra algumas versões do Windows, entendeu? Se você compra aquele Windows básico, que eu não sei mais ah, o nome da, do pacote, sei lá, o Home Basic qualquer coisa assim, acho que era o XP que era Home Basic. <risos> é... <risos> a gente tá muito desatualizado de Windows, ô oh, meu Deus. É, aí ele não vem com BitLocker, entendeu? Ele só vem com BitLocker a partir do pacote mais caro do Windows que era o Ult Ultimate, no 7 e ele não tem certeza do 8 porque ele não tem experiência com 8 também. Hum... É, quanto ao Prison Break para quem não lembra, o Prism foi um dos primeiros, primeiras confusões que a gente teve dessa história de, de espionagem e tudo, né? Foi o projeto Prism. Aí o pessoal criou esse, esse site que como se livrar do Prism, né? Então tem várias opções lá de serviços a serem evitados e outras opções a serem utilizadas. Vale a pena vocês darem uma olhada lá, ver o que, que vocês usam e pensar que se realmente vale a pena usar, se uma mudança seria fácil de ser feita, se não ia impactar pra vocês, porque às vezes é, é bom pensar na nossa privacidade. Teve o um comentário também do Eduardo, que não é o Eduardo Klosowski, é um outro Eduardo, que inclusive gravou conosco um episódio que vai ser publicado muito em breve. Ele comentou sobre um Dropbox descentralizado chamado StoreJ. Tem um site aí, caso vocês queiram dar uma olhada, parece que ele ainda está em processo de conclusão, ele ainda não parece que não está disponível para todo mundo, mas que é bem interessante, porque a ideia dele é tipo um Dropbox, só que conceito de descentralização do torrent. Então, parece ser bem promissor. Vale a pena dar uma acompanhada, ficar ligado aí, talvez mais para frente, se surge alguma coisa interessante. E ele deixou também um comando aí, do DD, de como gerar senhas aleatórias, que é o processo que ele usa pra gerar senha. Aí ele, ele deixou até aí um jeito de aumentar o tamanho da senha, diminuir o tamanho da senha. Eu vou, a gente vai linkar aí o comentário dele no, no site, pra, pra caso vocês querem dar uma olhada. E por último, ele me lembrou qual era o serviço de e-mail descartável que eu acabei esquecendo o nome dele. Era o HideMyAss. Eu acho que é por isso que eu tinha esquecido o nome. <risos> Excelente.
2: Excelente. <risos>
1: Aí tá aí o link também, caso vocês queiram usar essa abordagem de e-mail descartável que você cria, usa pro serviço e depois de um mês ele é autodeletado, tá aí. É esse aí o link vocês podem aproveitar para se inscrever em sites que vocês não querem,
2: que todo mundo saiba que vocês estão inscritos. Isso aí, eu vou mandar um e-mail pro o Hacking Cash por Comentário aqui do Ronaldo Windows 7 não é mais vendido pessoal Exceto alguns clientes corp Com contratos de longo prazo e milhões de doletas E ele existe no Windows 8 e 8.1 Nas versões Pro e Enterprise É verdade né, o Windows 7 Eles tiveram que descontinuar o Windows 7 Que era o maior concorrente do Windows 8 né
1: Pois é, aí eu volto naquilo que a gente falou Desculpa gente se a gente tá dando informações a gente, Às vezes a gente ainda volta e fala o Windows XP Como eu falei há pouco tempo Mas é porque realmente, pelo menos eu saí do mundo Windows no XP foi o último que eu vi de verdade, não vi Vista, não vi 7, não vi 8, então eu realmente tô meio desatualizado. Eu conto com vocês pra fazer essas correções pra mim. Se vocês quiserem vir aqui até falar de dessas coisas de Windows, a gente não tem nenhuma objeção. Contanto que seja sobre tecnologia, a gente pode negociar alguma coisa aí pra gente conversar. Eu
2: sou usuário de Windows aqui, tô falando do Windows aqui, só que falou que o Windows 8 e 8.1 tem... Ele tem Windows 7, pelo que eu entendi, né? Tem tem Windows 7 por trás. Não, não... Não, você é burro, cara. Que loucura. Eu tava se referindo ao BitLocker que tem
1: no Windows 8 e ah. 8.1 na versão Pro e Enterprise.
2: Mas você cortou só um pedaço.
1: Desculpa, eu não organizei direito. Mas o comentário do Ronaldo foi uma resposta a do Eduardo. Ah, então.
2: Ah, é o comentário anterior que ele falou do BitLocker tá? e então, tal. Isso. Aqui... isso.
1: Então, beleza, valeu, Ronaldo. Então vamos pros e-mails agora? Os e-mails, eles são meio atemporais, porque tem de tudo um pouco. Mas vamos lá. O primeiro e-mail é do Thiago. É só um pedacinho do e-mail, porque o e-mail dele era bem grande. Mas vamos lá. Fala, pessoal, vocês me deram um puta susto. No episódio número 5, porque usar Zarg no Linux, vocês cometeram o mesmo erro de boa parte da comunidade Linux. Fanboísmo chiita. É, cara, realmente a gente acabou... Na verdade, não foi fanboísmo chiita, cara. É porque a gente exagerou nas piadas. A gente ficou pegando muito no pé das coisas e, e acabou soando desse jeito. Mas a gente não é fanboy não, você não foi o único que questionou sobre isso e falou que, poxa, a gente se decepcionou nesse episódio e tal realmente não foi nossa intenção, a gente acabou brincando demais e eu acho que não ficou tão claro que a gente tava brincando inclusive a gente já tá organizando um episódio sobre fanboy e cheetah, como forma de desculpa mesmo, entendeu? Pra gente corrigir essa história e mostrar que esse tipo de comportamento não é saudável e não é bom para
2: a comunidade. E lembrando sempre que eu sou usuário de Windows, apesar do Magno tem Linux até na cafeteira, mas tem o Gilson, por exemplo, que ele é usuário de, de, Mac, de né, Mac, entendeu? Então a gente tem que... A, a gente mente. brinca, 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 mas é porque a gente pesa um pouco pro lado do Linux que o nosso foco é no open source. Então é, é, eventualmente é. as nossas brincadeiras acabam caindo pro lado, pro lado que não é open source, né? Realmente eu tenho... Eu mesmo tenho que me policiar muito pra não fazer isso, então podem ter certeza que a gente tá se esforçando pra, pra evitar esse tipo de coisa, o que eu também, quando vejo a galera com fanboísmo, eu acho, acho terrível. Mas eu ainda acho que o Playstation é melhor que Xbox. <risos>
1: <risos> igual a gente tava há pouco tempo falando de Java e outras linguagens, cara, é a mesma coisa a gente acaba escolhendo alguém para pegar no pé, sabe? mas não é por mal, não
2: então vou ler aqui o e-mail do Rafael Puga Olá, senhores sobre tudo que foi discutido, eu gostaria de deixar alguns comentários em uns pontos que anotei sobre o Spider-Oak vocês comentaram que devido ao fato de o um arquivo ser criptografado, toda vez o sincronismo teria que ser do arquivo completo. Eu nunca usei esse programa mas já usei programas que fazem delta binário para envio de dados para a nuvem, ou seja, não são enviados arquivos completos, mas somente a diferença binária não sei se é o caso desse produto, talvez eu teste depois, mas acho que faz bastante sentido levando em consideração o que vocês observaram, ter que subir um arquivo inteiro a cada sincronismo.
1: Pois é, o delta binário realmente é uma coisa relativamente comum de se fazer, só que tem um pequeno detalhe que quando você muda alguma coisa assim, você tem um, um certo conteúdo né você criptografa ele, ele gera uma, um certo arquivo binário x. Quando você muda, cara, um bit dentro do arquivo original e criptografa diferente o, o arquivo binário de saída ele é quase que completamente diferente do, do arquivo anterior mesmo que você tenha mudado apenas um bit do dado de origem. Então o delta binário não é tão eficiente assim nesse ponto entendeu? Porque muda muita coisa porque você faz um, um scramble de todos os dados. Até respondi o e-mail dele por escrito e dei um exemplo usando o Gnome GPG, fazendo criptografia para demonstrando como muda tanto assim o conteúdo. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar isso no show notes para vocês darem uma olhada também.
2: Continuando no e-mail dele aqui: criptografia de dados no do Dropbox. Bom, o um Dropbox faz a criptografia em trânsito, envio e recebimento de arquivos. Mas no podcast vocês citam que os arquivos não são criptografados em repouso, at rest. Depois isso se corrige, mas não com tanta certeza. Bom, os dados são sim criptografados em repouso, mas não todos, segundo o próprio site. Aí ele coloca o link do, do, do Dropbox onde tem essa informação.
1: Realmente, eu, eu cometi o erro de dizer que eles não eram criptografados, mas é porque eu me expressei mal. É, o que me incomoda é porque, assim, eu não tenho a chave criptográfica que é utilizada, então eu não sei como que é essa criptografia. Eles falam lá no, no site deles que utilizam uma criptografia AES de 256 bits, mas Onde tá essa chave? Quem tem acesso a essa chave? Como que ela é armazenada? Como que você, entendeu? É uma chave para todo mundo, cada usuário tem um, tem um, é gerado uma chave para cada usuário, não, não é claro isso. Então por isso que eu disse, de certa forma jocosa, que não é criptografado, porque uma criptografia desse jeito para mim não é muito eficiente, entendeu? Porque se ele usa uma criptografia para todo mundo e alguém descobre essa criptografia, essa senha, essa chave criptográfica, todo mundo vai estar tá exposto ao mesmo tempo. Se eles usam uma para todo mundo, mas a senha, não é, ou a chave criptográfica não é minha, que eu tenho eu que isso tá bem armazenado Entendeu? Que ninguém vai ter acesso Por isso que, que eu tra tratei daquela forma E por isso que eu disse que o spider é uma boa solução Que eu, eles deixam a chave com você E só armazenam um o blob do Arquivo criptografado. Se você perder sua chave Azar o seu. Eles não tem nada o que fazer porque eles não têm A mínima é, noção de como recuperar Sua chave. Porque ela é sua. Eles não têm acesso A isso. Já no Dropbox, eu não sei Como é que eles fazem no sentido, por exemplo Você tem a sua chave. Se você perder essa chave O que que acontece? Você só tem a sua senha Eles criptografam o arquivo com com a sua senha, será? Mas e quando você troca a senha? Eles criptografam todos os seus arquivos e encriptam de novo? Eu acho que não, cara. Então são muitas questões assim não respondidas pra dizer que a criptografia deles é segura.
2: Continuando aqui, ele fala. Vocês falaram sobre o smartphone ter uma única senha e todos os aplicativos terem os acessos salvos. Comentam que isso pode ser inseguro em um ambiente de computador, mas normal em smartphones. Não sei se foi bem isso que a gente comentou não, cara. Mas enfim, eu concordo. É, é, mas... é, dá, é... acho que deu pra entender isso realmente. É, olhando por esse... eu concordo, mas para isso existem funções como re Remote Wipe, que logo depois vocês mencionaram mas não linkaram com esse ponto é verdade, né, tem um
1: é, a gente não linkou porque a gente não tem a gente não tem experiência, né pelo menos eu nunca precisei usar uma ferramenta dessa, você já usou alguma, Ricardo? Não,
2: na verdade eu, eu tive o celular roubado só uma vez ele tinha, sei lá, uma semana eu tava uma semana de uso, cara, eu tava em lua de mel ainda com o celular, tem serviço muito famoso da Apple né? a Apple tem, tem trocentos serviços aí para você, Find my iPhone minha, meu iPhone aí, find qualquer coisa inclusive para limpar os dados do celular e tudo mais, a Apple tem bastante, mas tem bastante aplicativos para isso no, no Android, nas versões mais recentes dá para você fazer isso com, no Google também, tem uma função exclusiva do, do Google mesmo, ou seja, do próprio Android para você fazer esse tipo de coisa, você faz pelo navegador e tal, tem uma opção lá para você fazer o celular, a, além de conseguir localizar se ele tiver com a função de localização ativada, de você fazer o celular tocar e também de limpar os dados dele. Dele, se você já não tiver a esperança de recuperar mesmo,
1: né? Se você tiver conhecimento de causa de alguma boa, que você já usou e é bacana, pode mandar aí pra gente que a gente publica. A gente faz uma errata lá no show notes e inclui. Também
2: porque isso aí é igual seguro de vida, né? É bom você ter, mas ninguém pensa nessa merda, né? <risos> ninguém quer que aconteça. É. Né? Então,
1: mas... é, mas o pior é que o, o nosso episódio inteiro foi sobre esse tipo de coisa, cara. Então é. a gente realmente deveria ter incluído uma, mas por falta de experiência eu não incluí. Eu preferi não incluir alguma coisa que eu não conheço. Mas fica aí,
2: se vocês tiverem boas dicas de aplicativos para quaisquer plataformas aí de, de fazer esse remote wipe, manda pra gente aí que a gente linka no, no show notes. Continuando aqui, o e-mail dele é, é, é grande, tem mais um parágrafo aqui, mas a gente inclusive deu uma resumida. Vocês também comentaram sobre o histórico de localização da Google Pareceu para mim como sendo algo ruim, mas vejam só. Há um tempo atrás eu esqueci meu celular em um táxi no Rio de Janeiro. O taxista foi embora e não atendia minhas ligações. Eu liguei na central, a moça tentou contato com o taxista e quando conseguiu ele disse que não tinha visto nada de celular. Eu falei para ela que estava rastreando o celular e que tinha um registro de todos os horários por onde o celular andou. Eu também disse que o celular estava em um determinado bairro e ela me confirmou que era o bairro onde o taxista morava. Bom, de repente o taxista me liga e diz que o celular estava com ele, que ele não quis falar porque estava preocupado em alguém da empresa não querer de e mais um monte de balela. Será que foi isso mesmo? Enfim, coloquei maior pressão e tive argumentos para dizer que sabia onde estava e isso ajudou a recuperar. Em último caso, eu poderia fazer um remote UI, o que para mim não fazia muita diferença, já que meu Android é criptografado. Pois é, então é um caso de que, de que a, a localização do Google, não né, que eles usam para coletar informações de onde você está para melhorar, pelo menos eles dizem, né, que é para melhorar os anúncios, e uma série de coisas lá que são dados que eles não vão usar para outras coisas que não é. serve para isso. O Rafael, né, utiliza para uma coisa mais interessante, né? Que é localizar mesmo o celular e até fazer, usar como argumento, né? Para que um taxista, filho da puta, devolvesse o celular dele, né? Mas é, historinha legal do Rafael. O Rinaldo Elias
1: mandou um e-mail pra gente, eu extraí aqui só um pedaço pra gente comentar porque era um pouquinho grande. Geralmente sou um ouvinte que apenas ouve, porém me frustrei um pouco com algo dito no cast sobre Linux. Sei que é um episódio antigo, mas quero lhes dizer o motivo de minha indignação mesmo assim. Foi comentado que a comunidade Linux em geral é muito receptiva e e ajuda muito, porém essa deve ser a visão de quem já é um especialista. Apesar de programar em uma máquina solares e ter inúmeros shell scripts me ajudando e um BXRC todo personalizado. Meu conhecimento não vai muito além disso. E sempre que eu vou procurar ajuda de algo que aparentemente é simples, sempre existem respostas do tipo, procura no Google. Às vezes é difícil até mesmo saber o que procurar, uma vez que os termos de pesquisa que a pessoa esteja pensando não são aqueles que irão levar a solução, programa, comando necessário. As pessoas poderiam responder pelo menos procura por XYZ, no lugar de um simples vai no Google. Existe também aqueles que acham que estão ajudando, mas estão atrapalhando muito, colocando uma resposta tão técnica e complexa que dá dor de cabeça até de ler. E até pesquisar e entender todos os termos e comandos mencionados já não dá nem para lembrar o motivo da primeira pesquisa. É, cara, isso aí é uma coisa que eu também já tô querendo há algum tempo fazer, que é um episódio sobre comunidade Linux. Isso acontece um pouco não só, cara, na de Linux, mas na de programação ou qualquer outras comunidades que você vai parar. Sempre tem as pessoas que tratam os outros mal e, e geralmente são os mais, mais velhos, que já estão sem paciência para os iniciantes. Mas, teoricamente, a comunidade Ubuntu deveria ser mais receptiva, porque é o Linux que se vende, o Ubuntu e o Linux Mint, né? Que se vende como sendo amigável para todos os que não são experientes na área de TI. Mas realmente isso acontece até nessas comunidades. Só que tem um pequeno detalhe que é, às vezes, você se colocar um pouco na situação da pessoa também. Ele ele tem que se pôr na posição de uma pessoa que tá no mundo novo, que não tem muita experiência e que tá precisando de ajuda. E você também tem que se pôr na situação de uma pessoa que ouve a mesma pergunta um monte de vezes. Às vezes, só se você mudar a forma como você pergunta, que eu não tô dizendo que é o seu caso, mas às vezes é o caso de muitas outras pessoas. Se você mudar simplesmente a pergunta de como eu faço isso para, olha, eu tô precisando fazer isso, já fiz aquilo, 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 minha configuração é essa, tá dando tal erro em tal situação. Já muda completamente o cenário e a pessoa já fica mais disposta a te ajudar. Claro, pode não ser o seu caso. Mas todas as outras 20 pessoas que perguntaram uma pergunta boba pra ele, acaba a paciência dele e ele acaba te tratando mal por causa de outra pessoa que ele lidou antes, entendeu? Mas é uma coisa que a gente tem que combater, entendeu? A gente não pode simplesmente virar as costas e falar, ah, não vou mais voltar pra comunidade porque eles tratam desse jeito. A gente tem que tentar atingir um meio ponto. Há muito tempo atrás eu fui moderador de um fórum grande de Linux chamado Underlinux, não sei se alguém conhece. E a coisa que eu mais combati era os dois lados disso aí, pessoas que chegam simplesmente fazendo pergunta, eu orientava as pessoas a como perguntar corretamente e eu ficava segurando a rédea daqueles usuários mais velhos que queriam já partir para cima do pessoal, quando eles davam essas respostas, eu geralmente ia lá e vetava a resposta e tentava dar uma resposta mais amena orientando a pessoa, então assim, <risos> acontece mas ajude isso a acabar cara, é, seja corrigindo a forma que você pergunta ou, ou até conversando com a pessoa que está te respondendo olha, é, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu não estou aqui simplesmente fazendo qualquer pergunta Entendeu? Eu já vi muita gente perguntando, às vezes, como eu pesquiso tal coisa no Google. Tô com tal situação e tô precisando de uma ajuda, mas eu não sei o termo certo pra pesquisar. E a gente foi lá e ajudou a pessoa a descobrir o termo que ela precisa pesquisar no Google, porque era inglês e ela não tinha muito domínio do inglês, entendeu? Então, tem boas pessoas na comunidade ainda, não, não, não generalize tanto assim.
2: E a questão principal é que são pessoas, né? E pessoa, cara, é... eu estudei pra mexer com máquina, é. porque pessoa é meio complicado, é, a pessoa pode estar tá num bom dia é, minhas, minhas poucas experiências com fóruns que eu, que eu já tive, eu já vi que realmente tem alguns, tem inclusive alguns usuários de fóruns mesmo que nem se preocupa tanto em procurar se a resposta já existe, ele, ah, vou, vou fazer logo a pergunta aqui que alguém me responde
1: sim, tem isso também, cara,
2: eventualmente às vezes vale a pena você se esforçar um pouquinho pra procurar que às vezes a resposta tá lá e eu sempre tem o cara que responde com grosseria e tal, mas um, um tipo de resposta que eu acho interessante pra esse tipo de pergunta é aquele que você, beleza, você conhece o assunto, você sabe, ah, eu já sei onde é que tá a resposta, mas ao invés de dar a resposta a pessoa, você dá o link, porque indiretamente você fala, ó, tá aqui, a resposta tá aqui, se você tivesse procurado um pouquinho mais, é, você teria encontrado, entendeu? Essa é a resposta que tá aqui no nosso fórum, ou de repente num fórum parceiro, sei lá, mas, ou seja, a resposta tá, já estava já, já respondida, então vai, segue, segue esse link, eu, eu acho que é uma forma menos grosseira de dizer pra pessoa se empenhar um pouquinho mais em procurar a resposta antes de simplesmente perguntar assim, a internet tá repleta de respostas é muito difícil ter uma pergunta que não tenha pelo menos um início do, do, de algo que você tem que fazer eu, eu acho muito difícil, cara que você tenha alguma situação seja qual for, que seja a primeira vez que esteja acontecendo, eu acho muito improvável que seja esse tipo de coisa é, como foi resolvido, talvez seja de você encontrar, às vezes ele está tá tão escondido que você realmente não encontra mas pode ter certeza de que vale a pena você dar uma procurada antes de, de simplesmente jogar no fórum, porque às vezes você até evita esses usuários que estão se impaciência e tal. Mas não, não desiste por causa de uma outra experiência ruim não, cara. Como, como eu falei, são pessoas né? e pessoas são, são complicadas. Mas a grande maioria eu tenho certeza que estão muito dispostos a ajudar e a gente tem tendência de só lembrar mais dos casos errados. Mas eu tenho certeza que tem muitos casos em que você foi no fórum e que a resposta te ajudou bastante.
1: É, bem, vamos pro próximo comentário.
2: Beleza. É do Hugo Tamaki. Olá, pessoal. O Hackencast está agora na minha lista de podcasts favoritos. Achei muito bom o episódio sobre JavaScript. Esclarecedor para noobs e interessante para quem já sabe. Vocês poderiam ter falado sobre o Bauer. Quase que eu li Bowser.
1: Eu também, cara. Na verdade, toda
2: vez que eu li, eu li Bowser. Que é um organizador de bibliotecas de JavaScript. Creio que deve ter sido inspirado no bundler do Ruby. Minha especialidade é o Ruby e o Ruby on Rails. Gostaria muito de ouvir um episódio sobre o Ruby na série de vocês. Abraços.
1: É, valeu, Hugo. A gente vai adicionar o Bauer na, no show notes do episódio de, de JavaScript e a gente já tá na lista aí um episódio sobre o Ruby. como eu disse, a gente tava falando com o Lucas Caton pra fazer um episódio com a gente, eu acho que não vai demorar muito, não. Hum,
2: excelente, excelente. Valeu pelo, pela mensagem aí. Hugo. Quanto ao Bauer, a gente poderia usar a desculpa de dizer que a gente falou sobre ele, só caiu na edição, né? Só que realmente a gente não falou.
1: <risos> não, não falamos não.
2: É, então eu acho que a gente finalizou aqui, né, cara? Ufa! Muito
1: e-mail, cara.
2: Muita <risos> mensagem, cara.
1: Então, pessoal, é isso aí. Esse foi um episódiozinho relativamente rápido, né, de conteúdo técnico, mas em breve a gente vai estar tá liberando mais episódios, que a gente já tá com alguns gravados do, do ano passado, que eu acho que vocês vão gostar.
2: Exatamente. Já tem umas entrevistas maneiras aí, cara, vocês vão gostar pra caramba.
1: É isso aí. Então, pessoal, boa noite e... Boa noite, ó. Então, pessoal, até a próxima.
2: Falou, galera, até a próxima.